0: Olá, meus queridos amigos! Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Praticando o Bem-Viver. Como você já sabe, eu sou Márcia De Luca e compartilho semanalmente aqui episódios sobre variados temas ligados à yoga, meditação e ayurveda para inspirar você a trilhar os caminhos do bem-viver. Hoje é dia de entrevista com uma nutricionista ayurvédica que vai trazer muitas dicas para vocês. Bruna Fornazari é nutricionista pela Unesp e com mestrado em patologia. Fez sua formação em Ayurveda pela escola Yoga Brahma Vidyalaya. Imenso prazer em ter você aqui comigo hoje, Bruna, enriquecendo esse episódio com informações médicas sobre alimentação dessa ciência milenar da Índia.
1: O um prazer é todo meu, Márcia. É uma alegria estar aqui falando Obrigada. sobre a Ayurveda. Obrigada.
0: A gente, É a nossa missão, né, Bruna? E a gente fica tão feliz de estar tá podendo compartilhar esse, essa nossa paixão com muitas pessoas. Aí vamos lá, Bruna. Qual a diferença entre nutrição moderna e nutrição ayurvédica? A
1: nutrição moderna, ela estuda os macronutrientes, os micronutrientes, né? os fitoquímicos, uma gama de antioxidantes, como corrigir esses desequilíbrios no corpo. A nutrição ayurvédica ela tem a parte de estudar as propriedades energéticas dos alimentos. Então, é, a nutrição ayurvédica estuda o sabor, que é a uraça, que é assim que toca a língua, os sabores é, provocam reações fisiológicas e emocionais. É, também estuda o víria, que é a potência, se o alimento consegue aumentar so seu poder digestivo ou diminuir, né? se ele esquenta ou esfria o seu corpo. E também estuda o vipac, que é o efeito pós-digestivo. Após quatro horas a ingestão do alimento, o que, que esse alimento vai fazer no seu corpo? Ele vai construir os seus tecidos ou reduzir os seus tecidos? Então, essa, além disso, ele também estuda os gunas, né? que são os atributos, que são dez pares de atributos. Então, essa parte da nutrição ayurvédica, a nutrição moderna, não, não tem esse conhecimento. E é, uma, é algo que faz muita diferença no tratamento e individualiza ainda mais cada pessoa. É uma sabedoria
0: milenar, né, Bruna? Com certeza. É, é, eu, eu digo assim, é uma sutileza, é uma, uma sabedoria tão grande. A nutrição hoje em dia é assim. Um dia você faz uma dieta, outro dia você faz a outra, é tudo moda. A Ayurveda não muda há 5 mil anos. Então, Exatamente. é uma credibilidade incrível, Sim, né? Sim, é uma
1: ciência muito antiga e muito atual. Hoje em dia, a medicina moderna tem comprovado em artigos científicos, coisas que a Ayurveda fala há
0: muito tempo, né? Bruna, agora, como melhorar o metabolismo com as práticas de Ayurveda? Porque a gente ouve as pessoas falando, ah, eu estou engordando porque o meu metabolismo é lento, depois de uma certa idade, meu metabolismo diminui. Então, dá uma dica para os nossos ouvintes de como melhorar o metabolismo. O
1: metabolismo, assim como qualquer outro problema de saúde, é resolvido, ou pelo menos tratado, melhorando a digestão, o Agni. O Agni, quando você tem um bom Agni, que significa capacidade digestiva, você consegue digerir os alimentos que você come e absorver esses alimentos sem que os, esse alimento é, provoque... É, reações tóxicas no seu corpo, né, sem que esse alimento vire toxina, que o Ayurveda também fala muito de toxinas. Então, melhorar o metabolismo significa melhorar o seu Agni, e para melhorar o seu Agni existem várias medidas, não só nutricionais, como também estilo de vida e rotina diária, prática de atividade física, sono adequado, uma gama de coisas que você pode fazer para melhorar o seu metabolismo. Dentro da nutrição, existem as especiarias. As especiarias, elas têm os atributos de agne. Então, o seu agne melhora a qualidade dele, né? Se ele é muito fraco, ele fica ideal. Se ele é excessivo, também não é o ideal, né? A gente busca aquilo que a gente chama de sama agne, que é o Agni que é de boa qualidade, nem de mais e nem de menos. Quando você tem esse Agni, você é capaz de digerir adequadamente tudo o que você ingere.
0: A Ayurveda fala né, que a causa de toda a nossa doença é o acúmulo de toxinas na nossa fisiologia. Exatamente. Quer dizer, na medida em que a gente eleva Agni, a gente minimiza o acúmulo dessas toxinas e a gente minimiza... Qualquer doença na nossa fisiologia, quer dizer, é saúde pura, né? É saúde pura,
1: porque as toxinas, elas são o início de todas as doenças mesmo. E por isso a gente fala tanto de Agni. porque ele, com ele, é, esses efeitos, né? Se você ainda é, acaba produzindo toxina, vez ou outra, com um bom Agni ele consegue digerir essas toxinas, oh, mas quero, a ideia
0: é prevenir. Eu quero te interromper para falar uma frase dos Vedas que eu amo muito. Quando o seu acne é forte, ou seja, o poder digestivo é forte, você pode comer veneno e metabolizá-lo em néctar. Quando o Agni é fraco, você pode comer néctar e metabolizá-lo em veneno. Simples assim, Simples né? assim, é
1: isso mesmo. E aí, é, para algumas pessoas que têm um metabolismo muito lento... Elas precisam de especiarias mais aquecedoras, né? Então, pode usar essas especiarias para temperar os alimentos, né? Buscar alimentos fáceis de digerir. Né? Se o metabolismo está lento, alguma coisa está acontecendo para que seu Agni fique fraco. Cuidar da sua parte emocional também, da sua rotina diária, né? como que você começa o dia, das suas emoções. É, práticas de autocuidado, então uma série de, de fatores envolvem, mas dentro da nutrição é muito a qualidade dos alimentos e a forma de, de prepará-los, além de nunca, jamais comer sem fome. É, sobretudo, né? Sobretudo. Isso é uma coisa
0: que todo mundo faz muito. Exatamente. É, agora, é engraçado como a Ayurveda ensina as pessoas a observarem a inteligência do corpo, né? O que o corpo te diz, porque o corpo fala tudo. Exatamente, se você tá conectado com isso... A gente não percebe, né? É. Dentre todas as ervas, porque as especiarias são tão importantes na medicina ayurveda, na nutrição, né, Bruna? Quais as ervas mais importantes que você poderia compartilhar aqui com os nossos ouvintes?
1: Bom, dentro das ervas e especiarias, a cúrcuma é a queridinha, né, de hoje, inclusive da ciência moderna, tem se comprovado muito o efeito potente antioxidante e anti-inflamatório, né, a cúrcuma é muito usada, e é por isso que na Índia existe um, um índice muito baixo de câncer. Olha que interessante. Né? Muito, lógico. É,
0: é interessante
1: e é óbvio, né? É. Se a gente for parar para pensar. Exatamente. É inacreditável. Inacreditável. A pimenta do reino é outra também, que, é, inclusive associada com a cúrcuma, tem um poder muito grande, né? A pimenta é uma das maiores destruidoras de toxinas, né? Ela aquece o corpo.
0: Aliás, dizem que a pimenta potencializa os efeitos da cúrcuma, que a gente deve sempre associar os dois, Exatamente. né, Exatamente,
1: potencializa, deixar a cúrcuma mais biodisponível. É, também existe o gengibre em pó, é uma super especiaria. Esse é o meu queridinho, é. eu ponho gengibre, tomo chá de gengibre o dia inteiro. É, ele é muito bom mesmo. É, existe o cardamomo, né, tanto a, a sementinha, que se pode fazer o chá, quanto o pó. Você pode também acrescentar nos alimentos, o cravo em pó ou o cravo inteiro na forma de chá, a canela, canela em pau ou em pó também. Feno grego é um, uma super especiaria, né? Ela tem um, um aroma bem característico dos curries, de muitos curries. Né? E feno grego é ótimo para gases também, né? É muito bom. É, ele é, ele também é muito bom para a saúde da mulher. Então, mulheres com sintomas de menopausa. O que, que é isso? eu Nunca ouvi falar. <risos> mulheres com TPM, mulheres com problemas de candidiase, é, com flora ruim. O, o feno grego, ele também é excelente antidiabético. Não sabia disso. Ele tem cromo, então ele controla muito os níveis né, de glicose. Ele ajuda a é controlar. É impressionante, a né? Como a, a insulina. gente pode
0: melhorar a saúde através de. Ervas, é. adicionar especiarias na nossa alimentação. Exato. Agora, Bruno, uma coisa que eu penso sempre. Comer de três em três horas é a recomendação de toda nutricionista na medicina ocidental. E para a é totalmente é, inexistente isso. Fala Sim. um pouquinho disso.
1: Exatamente, porque não é todo mundo que tem fome a cada três horas. Então, se comer sem fome pode gerar toxinas, seguir essa recomendação não é para todos. Né? Existem pessoas com metabolismo muito intenso que vão ter fome a cada três horas. Nesse caso, não é tão maléfico assim, mas ainda assim, de acordo com as escrituras, se deve fazer poucas refeições ao dia, né? principalmente para as pessoas mais de natureza cafa, né? é, ou... Pessoas que tem, estão passando por algum problema digestivo que não tem muita fome. Então, essa recomendação de comer a cada três horas não se aplica a todos. E, e se você perguntar para muitas pessoas, elas não têm mesmo fome a cada três horas. De repente, fome no café da manhã, no almoço e na janta. Ou existem pessoas que têm fome no almoço, no café da tarde e na janta. Né? Então, é, essa é uma... É, recomendação da nutrição moderna, né, pelos estudos né, em níveis de cortisol, mas hoje a gente, se, a gente vê muito resultado, inclusive com jejum. Né? Então, não, a cada
0: três realmente não se aplica a todos. É a gente não pode né? generalizar. Né? É o contrário, é muito melhor ficar um tempo mais longo... Sem comer, do uhum. que comer de três em três, ó. Sim. Essa é a sabedoria ayurvédica. Eu faço isso há mais de 40 anos. Eu faço esse jejum intermitente que tá tão na moda hoje em dia. Há mais de 40 anos, Bruna. Sem saber que, que eu legal. fazia jejum intermitente. Porque você ouvia o seu corpo, né? É porque eu segui os preceitos da de Ayurveda. Uhum. Desde que eu comecei a estudar Ayurveda há 40 anos atrás... Isso eu não posso contar pra ninguém, né, Bruna? Que é 40 anos <risos> atrás. Mas eu realmente faço tudo isso e a gente sente o dinamismo, a energia, a, a melhora do Exatamente. organismo.
1: A mente fica mais clara também. Sem dúvida. É
0: muito bom. Eu acho que realmente a medicina ayurveda é a medicina de muita sabedoria e eu esses meus últimos episódios aqui no praticando bem viver, eu tenho falado muito sobre alimentação ayurvédica. Então, para quem está ouvindo essa entrevista e quiser se aprofundar mais, volte alguns capítulos atrás, alguns episódios, e você terá muita informação. E, além disso, meu livro, Ayurveda, Cultura de Bem Viver, que eu escrevi em parceria com a jornalista Lúcia Barros, que traz muita informação. Bruna, quero agradecer imensamente a sua presença. Eu que agradeço. Chegamos ao final aqui do nosso tempo e periodicamente eu vou te chamar para você estar compartilhando mais informações com os nossos ouvintes. Vai né? ser um
1: prazer enorme, Márcia. Eu que agradeço. Foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigada, Bruna. Obrigada.
0: E aqui me despeço com a saudação Indiana. O ser que habita em mim reverencie o ser que habita em você. Namaskar.